0: Olá pessoal, eu sou Beatriz Berto, sou diretora do curso de idiomas Ann Arbor e esse é o podcast Mais Que Idiomas. Aqui nós vamos te ajudar a ampliar os horizontes trazendo grandes conteúdos, dicas de aprendizagem e respostas para as suas dúvidas. Espero que você goste e fique com a gente até o final. Olá pessoal, estamos aqui no Mais Que Idiomas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar com vocês. Eu vou entrevistar a médica Isabela Braga.
1: Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Boa tarde a todos. Bom, então
0: antes de começar nosso bate-papo, umas perguntas que eu gostaria que você respondesse e falasse um pouco sobre a homeopatia, que é a sua área, eu queria que você falasse um pouquinho de você, onde você trabalha... Consultório e um pouquinho também da homeopatia.
1: Bom, primeiro eu vou dar uma introdução em relação ao meu trabalho: eu sou homeopata há 25 anos, atuo na rede pública como homeopata também há 20 anos, sou médica também, membro titular de Medicina Física e Reabilitação, professora assistente da PUC Rio, departamento de medicina crianças e adultos. Então, para quem não sabe, a homeopatia é uma especialidade médica, está reconhecida pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina já desde 1985, e é uma especialidade que está presente na rede pública, no SUS, através de atendimento de consulta. Então, a homeopatia é uma especialidade diferenciada porque ela olha o ser humano como um todo, né ela olha de maneira integrativa, ela não faz separação por sistema, né só olha o estômago, só olha o coração, ela olha o ser humano como um todo de uma maneira bem integrativa. Então, é uma especialidade hoje em dia que tem um objetivo de equilibrar a saúde do indivíduo como um todo e não um determinado órgão em particular. Então, quando você usa a homeopatia, o objetivo do tratamento é equilibrar e trazer o paciente de novo ao equilíbrio, à saúde.
0: Muito interessante, né, Bela? Porque quando você fala da importância da homeopatia, né, que ela vê o indivíduo como um todo, porque o nosso corpo ele está todo ligado, né, está todo relacionado. Então, você não pode só... Ah, é dor de cabeça, então é o problema da dor de cabeça. Não, mas o que está causando a dor de cabeça? É muito importante... A gente tem essa noção. Sim,
1: bom você sempre procurar a causa, né? Então, quando você está vendo o sintoma, atrás desse sintoma tem uma origem. Você só tratar o sintoma, você restringe muito a sua terapêutica, o seu tratamento. Quando você consegue descobrir a origem dessa, desse sintoma, desse quadro clínico, dessa patologia, dessa doença, você vai muito mais a fundo e você consegue realmente é, buscar e conseguir a cura, muitas vezes. Então, é importante sempre a gente, dentro do tratamento homeopático, procurar a origem do problema e aí atingir o equilíbrio e atingir a saúde de uma maneira muito mais eficiente e duradoura.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. E a homeopatia também é uma gama, é um universo muito grande. Mas aqui é hoje eu queria que você falasse um pouquinho da homeopatia na questão do ensino, da educação, já que estamos num podcast de um curso de idiomas, então, acho bacana a gente focar hoje na homeopatia em relação à educação. Como é que você acha que a homeopatia pode ajudar o ensino escolar? As crianças na sala de aula, como é que pode ajudar?
1: É Um dos grandes problemas na questão do aprendizado, e principalmente nessa questão, momento pandemia que a gente está vivendo, é a questão da concentração, aprendizado, cognição. E como eu falei antes, como a homeopatia tem essa função de olhar o indivíduo como um todo, você pega esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, e busca entender o que está que acontecendo com ele. Você obviamente, quando você equilibra, você traz ele para a questão da melhora do aprendizado, da concentração, da apreensão de novos conhecimentos. Então, a gente tem medicamentos que não são medicamentos e têm efeitos colaterais. Isso é importante frisar, os medicamentos do uhum. meu paço são super seguros. Você pode utilizar esses medicamentos de com criança desde do início da fase escolar para justamente melhorar essa concentração, esse aprendizado e essa questão da cognição, de aprender novos conceitos, de aprender novas informações. Então, a gente tem uma gama de medicamentos que atua muito bem nessa questão de, de memória, aprendizado, concentração, é bem bacana.
0: Isso é bem importante. É interessante também se mencionar a questão da pandemia, porque realmente nesse momento estamos vivendo isso. São então, crianças que perdem foco, a concentração, né? isso é muito importante para que o aprendizado continue acontecendo, mesmo nesse momento difícil. É bacana dizer que nós já fizemos uma live junta, né, Bela? E que nessa live, é, que está gravada no Instagram do curso, nós falamos também a questão da homeopatia, e você falou na, na sua opinião como médica, como é que você acha que o aprendizado da língua estrangeira, na primeira infância, pode ajudar em todo o processo da criança? Porque muitas pessoas me perguntam, mas será que é válido realmente começar tão cedo? Eu falo baseado nas minhas experiências aqui do curso, na minha vivência de mais de 42 anos, trabalhando com crianças e cada vez com crianças menores. Mas o que você poderia dizer em relação à homeopatia, você como médica?
1: Sim, a gente tem hoje em dia, na literatura, muitos estudos, né? inclusive do MIT, que é um instituto bem importante dos Estados Unidos, avaliando essa questão do aprendizado em todas as faixas etárias, não só na primeira infância. O que a gente repara? Em relação à primeira infância, a gente vê que quanto mais cedo a criança é estimulada, mais ela responde, tem um trabalho super interessante que mostra que as crianças que geralmente começam a língua mais cedo, uma segunda língua, né, tem mais chance de ter a pronúncia perfeita, porque elas têm o cérebro mais limpo, mais virgem de aprendizado, então ela consegue fazer com que essa evolução, esse aprendizado seja muito mais é, efetivo. Fora isso, né? Existem outros estímulos estimular a questão do gosto por outras culturas, a, a língua traz isso para você, o gostar de outras culturas, é, estimular assim a criatividade, capacidade de concentração. A questão da socialização infantil também que é importante, conviver dentro de uma sala de aula, regras. Então, assim, tem todo um conjunto de fatores que são importantes no aprendizado, que não só é o aprendizado da língua em si. É tudo isso que, é, que o aprendizado traz com, por consequência também. Mas essa questão da pronúncia, né, do aprendizado, do estímulo, de você desenvolver mais massa branca no cérebro, de você estimular essas áreas cerebrais importantes para o aprendizado, quanto mais cedo, melhor. Inclusive, tem um trabalho do MIT que diz que a idade seria, ideal seria entre 2 e 5 anos, o início dessa segunda língua. E aí você vê vezes, muitas crianças pequenas de 3, 4 anos cantando músicas inteiras. Às vezes não consegue entender o sentido completo, mas a pronúncia é muito boa, né? a musicalidade da língua, isso é muito bacana. Então essa coisa do quanto mais cedo melhor, tem realmente um estudo científico já mostrando que essa questão da, da precocidade do aprendizado ajuda muito, inclusive para ter interesse no futuro por outras línguas, pela terceira, pela quarta, pela quinta, enfim. Quando isso, é, esse aprendizado é fácil, ele flui para uma segunda, terceira língua com muito mais facilidade. Então é, é bem bacana você observar isso na prática também. Né? Você deve observar como educadora. Sim, como não, é sem isso...
0: dúvida. Você falando tudo isso, esse é nosso lema, né? Nós falamos sempre quanto mais cedo melhor. Exatamente por tudo isso que você acabou de falar o é importante é você como médica também falar isso né? eu vejo pelas minhas experiências pelos meus estudos né, de especializações e também pela minha prática a criança sem dúvida nenhuma desenvolve a oralidade, a pronúncia que você mencionou é impressionante uhum. a criança chega lá na frente com tipo, a pronúncia desenvolvida, apurada e o ouvido avançado, né? ele tem capacidade de entender muito melhor, entendem e mesmo que cante, conforme como você falou sem entender o que estão cantando, eles vão criando a melodia. Vão entendendo como é que se pronuncia a língua estrangeira. Isso é muito bacana de ver. E fora tudo que você falou, socialização é muito bacana de ver, criatividade. A criança fica num mundo novo de que é o idioma estrangeiro. Eu fiz um episódio aqui no no com Idiomas que nós falamos dos benefícios e ganhos e por que aprender uma língua estrangeira. E, e tudo isso que você comentou foi muito interessante porque tem, tem tudo a ver que já foi mencionado por mim nesse episódio, como é importante. Agora, você mencionou também, no estudo do MIT, você focou em criança, que foi minha pergunta, mas você também mencionou que também tem estudos de outras faixas etárias. Então, você poderia falar um pouquinho das outras faixas etárias, da importância também da questão desse aprendizado, por exemplo, na terceira idade?
1: Sim, eu acho que aí, na terceira idade, a gente tem é, um outro foco mais importante que é uma prevenção de doença. E tem umas outras coisas que eu vou comentar também. Então, a primeira coisa que a gente vê, a gente hoje em dia, é, com o fluxo de informação que a gente recebe, a gente tem muita mídia, a gente tem televisão, a gente tem celular, a gente tem computador. Então, a gente está o tempo todo recebendo um aporte imenso de informações. E muitas das vezes essas informações são perdidas, porque existe, obviamente, uma seletividade que o nosso cérebro tem para guardar o que é importante, o resto a gente deleta. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas funções, a gente vai perdendo um pouco a memória, existe um excesso de tarefas durante o dia. Então, quando você introduz uma segunda língua ou uma terceira língua na terceira idade, você faz o quê? Você faz uma prevenção de doenças, você faz uma prevenção da degeneração, né? da demência, do Alzheimer. Fora que Nesse momento de pandemia, a questão de estar numa turma de curso estrangeiro te abre um outro horizonte, um outro leque, que é o quê? Você conviver com as pessoas, você trocar ideias, você ter um grupo social para frequentar. Muitas vezes as pessoas da terceira idade são isoladas em casa, não tem mais familiar que mora junto, são pessoas que já estão, às vezes, 70, 80 anos, filhos já casados, com netos, mas que têm uma vida mais solitária. E esse aprendizado uhum. dessa língua passa a ser um momento de descontração, de alegria, e aí isso traz benefícios para a saúde mental, e junto uhum. com o aprendizado da língua também, tem essa questão da prevenção das doenças. Então, isso é muito importante hoje em dia, a gente ter essa preocupação também, independente da questão da cultura, do aprendizado, da prevenção de doenças. Isso aí é muito bacana.
0: Isso é muito bom, né? É muito bom, é importante ser disso. E também acho bacana, por tudo que você falou, que você mantém o cérebro da pessoa funcionando, né? raciocinando, é, desenvolvendo esse, todo esse conhecimento, isso é bem bacana. Agora, o que você diria, mudando agora a faixa etária, de dois aninhos lá para a terceira idade, e no meio do caminho, os adultos, você escuta muito os adultos falarem, Ah, já passei da idade de aprender o idioma, não vou aprender o idioma, né? porque a terceira idade a gente vê como socialização, é importante manter a mente ocupada, e no meio do caminho, de 40 anos, 50 anos, a gente fala, não vou mais aprender, eu não aprendi até agora, nem consigo mais aprender. A gente sabe que isso não é verdade. O que você diria em relação Sim. a isso, na sua experiência?
1: Eu acho o seguinte, a questão do aprendizado, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Veja bem, em cada faixa etária, você tem o um objetivo. Então, assim, não é porque você tem 50, 40, 70, 80 ou 4 anos, que você não vai aprender nada mais na vida. Claro que não. Eu acho que nessa faixa etária da vida adulta, 40, 50 anos, existem as possibilidades de abertura de outros horizontes. Então, assim, até depende de para um outro emprego, para você ter é, uma questão de socialização também. Uhum. Às vezes, uma questão de autoestima, aumenta a autoestima porque você está mais seguro em falar uma língua. Então, você vai querer viajar para o exterior? Não, agora eu posso para aquele país porque eu consigo falar a língua, eu consigo entender e me comunicar. Então, isso gera autoestima na pessoa. Ai, que bom que eu posso, eu não vou viajar sem saber o que, que eu tô falando, o que, que eu tô escutando, o que, que eu tô entendendo. Então, eu acho que, assim, independente da faixa etária, é óbvio que, assim, quanto mais cedo você consegue, você pode aprender uma língua aos 50 e não aos 70, você vai ter uma prevenção de doença muito mais cedo. Porque uhum. quanto mais cedo você começa, mais você trabalha essa prevenção. Não precisa esperar os 70 para começar a língua para prevenir Alzheimer. <risos> você pode prevenir com 50, com 40. Então, uhum. o aprendizado, quanto mais cedo você estimula, e a língua é uma coisa que faz o seu cérebro raciocinar, pensar, criar isso faz um bem enorme, não só para a questão socioafetiva, como também para a questão da cultura, né, do aprendizado. Então, eu acho fantástico em qualquer faixa etária.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito interessante o que você comentou do aprendizado também nos 50 anos, que realmente, quanto mais cedo você começa a aprender, você vai prevenir não só as doenças, como também essa questão de realização. Eu acho que o adulto tem muito isso, né, Isabela? Essa realização é muito importante, que uma criança pequena não tem, nem adolescente, mas já no mercado de trabalho você vê isso, e depois, mais velho, você também vê isso. E uma coisa também que eu acho muito importante, que esse aprendizado é também vai acontecer, sem dúvida nenhuma, dependendo também da dedicação do aluno, mas também se o corpo está equilibrado, né? Não só emocional, como também no equilíbrio das funções.
1: Sim, eu acho o seguinte, você, para buscar qualquer coisa que seja nova para sua vida, você tem que estar bem. Você vai fazer uma viagem, você vai começar a estudar de uma língua, você vai começar um trabalho novo, você vai começar um relacionamento novo, você precisa estar bem. Se você está mal emocionalmente, nada disso vai fluir. A aula de língua não vai funcionar, o relacionamento não vai andar, o trabalho vai ser ruim. Então, assim, é óbvio que a gente tem que estar bem para começar coisas novas. E assim, o aprendizado da língua é o que tem de bacana, né? Quer dizer, é muito legal você aprender uma língua nova, te, dá, te abre portas, né? Quer dizer, você passa a ter uma outra visão, uma outra cultura, se interessar por outra cultura. Então, é muito bacana você poder abrir esse horizonte, estudando, você poderia ler um livro, também se poderia estimular, poderia fazer um quebra-cabeça de três mil peças, né? Mas por que é língua, né? Por que estudar uma língua? Você tem todo o entorno que é Conhecer pessoas novas, estar num grupo, socializar, trocar ideias, trocar experiências de vida, poder viajar para outros países que você nunca viajou antes porque você não tinha essa língua antes. Então, tem muito mais vantagem você aprender uma língua do que para você ficar em casa lendo um livro sozinho, por exemplo. Então, sim, o aprender sim, a língua é. tem todo um entorno que não é só o aprendizado em si. né? A autoestima, a socialização, é um momento de descontração também, porque estar numa sala de aula de adultos, por exemplo, de idosos, é descontraído. É engraçado, as pessoas trocam ideias, as pessoas se divertem, né? Então, tem uma pegada diferente daquela coisa da obrigatoriedade do aprendizado, que a criança tem um pouco, aquela coisa que tem que aprender. O adulto, o idoso, ele tem uma, coisa, uma pegada mais descontraída, mais informal, que é muito legal. Então, passa a ser, na verdade, até um passatempo. Não tem aquela pegada do, do aprendizado pesado, é uma coisa prazerosa. Então, eu acho muito bacana, eu acho que isso é perfeito.
0: Bacana, tudo isso que você falou é muito bacana, eu sempre falo que nunca é tarde para começar e quanto mais cedo melhor, começar com dois anos de idade é maravilhoso aprender o idioma estrangeiro, tudo que você falou e tudo que eu vivencio aqui esses anos todos, sem dúvida nenhuma, eu posso comprovar na minha prática, com tudo que eu leio, a importância de se começar antes e também voltando à homeopatia, a importância do corpo estar equilibrado, conforme você falou, estar tá focado, né? não tá espirrando, por exemplo porque a gente não se dá conta que a gente não tá, a pessoa, ela fica espirrando, 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 por causa de uma alergia hoje nem poderia espirrar por causa da pandemia mas digamos, a alergia irrita pra caramba a minha filha, que é super alérgica que você trata, por exemplo, ela vivia espirrando, coçando o nariz, quando passa tudo isso, ela até se concentra mais e a pessoa não se dá conta, que o espirro desconcentra né? Então, quando o corpo está em harmonia, também, como você começou na nossa entrevista falando, o foco está concentrado né? São pequenos detalhes que às vezes não passa naquela pessoa que pode estar tá atrapalhando a aprendizagem.
1: Você imagina um adulto ou um idoso com enxaqueca, o que que aprende? Nada. É, nada, só fica irritado. É isso é, então, assim, exatamente. é preciso estar bem no todo para tudo fluir bem, né? Qualquer coisa que você empreenda na vida. Então, Sim. é isso é, é o uhum. foco principal, é o equilíbrio. Mente, corpo e espírito
0: Exatamente, mente, corpo e espírito Maravilhoso Bela, então chegamos ao final Esse bate-papo Muito obrigada por ter aceito o meu convite né? Minha amiga, minha médica Médica da família inteira É Uma alegria ter recebido você aqui hoje Muito obrigada
1: Obrigada a vocês, adorei o bate-papo E vamos aprender uma segunda língua, gente
0: <risos> Vamos embora Obrigada por ter ficado com a gente até o final Espero que esse conteúdo tenha te ajudado Avalie bem o nosso canal na plataforma que você está ouvindo e compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Instagram, arroba tire um print da sua tela e marque o curso. Nos diga no inbox o que você achou. Se você quiser ver mais conteúdo, nós também temos um canal no YouTube chamado Enarber Idiomas. Até semana que vem. Uma produção e conteúdo.